0: 好，我们有有一个穿着蓝色衣服的女孩，嗯，她现在拿着一一瓶保温瓶啊，慢慢的走进我们的录音室，啊，进来之后把保温瓶交给了我们今天受访的老师，嗯，那我们的门口啊，录音室门口现在有一位这个美丽的实习生，她拿着手机准备帮我们拍照，嗯，那我们这样子的环境呢？小小的啊，只有三个人可以做，那他是有三支麦克风啊，那有一个混音器啊。那今天我们的主持人是一男一女。那我们要访问的<笑>是我们杨胜红杨老师啊。我觉得我讲的真是李立老师。<笑>好，你
1: 蛮符合一般人呃，在描述给市长朋友的。基本的原则跟方式啦
0: ，真的哈、哦。那，呃，老师是不是都是这样、啊？理理老师
1: 没有，呃，那个不会听不懂。但我要换一个角度说、哦，不会听不懂。嗯、对、嗯，就是说要怎么样说能够更有逻辑和次序啊？呃，有几个形容词是很多人习惯会用的，但是对市场朋友，如果你可以描述更清楚更好。例如说，有一个漂亮的谁谁谁，漂亮的，什么叫漂亮的？好，那也许对于中途失明的朋友，他就会有漂亮的想象，是。可是他的漂亮的呃标准，可能又跟你不一样，嗯、哦。所以如果更具体的说，就会期待说，呃，把那个漂亮你的定义是什么，把它讲出来
0: ，而、哦、且要讲得更明
1: 确，更明确、呃嗯、例如说，我们有一个看起来鼻子很挺，然后眼睛大大的一个漂亮的女生，嗯欸就理解了哦,哦，原来这样叫做漂亮。
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯，对嗯嗯
3: 嗯。欢迎收听《抹黑课》，让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的偏见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。好，那其实刚刚前面听到那一段，就是大家可能有点搞不太清楚为什么我们这样的开场。嗯嗯、<笑>其实我们这个礼拜想要谈的就是口述影像。那口述影像应该很多人，如果是我们的死忠听众的话<笑><笑>，在我们对<笑>粉丝在我们的第四集 Q&A 特辑第四集的时候，我们的社工跟我们的长颈人其实就有聊到那个口述影像，尤其他们推荐《公式的麻醉风暴二》。嗯，他们很推荐这个，在 YouTube 上面是都是听得到的，是公司有上传的、嗯嗯。那其实我我也是蛮推荐大家去看看，因为大概可以看到就，就、哦、口述影像大概是什么样子，而且是我们社工认证<笑>做的很好的口述影像、嗯嗯嗯。那也因为这个主题是蛮有趣的，我们就呃最近有一些活动，我们就想要趁机邀请呃口述影像发展协会的秘书长杨盛宏秘书长来跟我们谈谈。呃，口述影像的事情，那我们欢迎杨秘书长。嗨、嗯，大家好，两位主持人，哎、欸欸，好、嗯。没有，我是想说，我们要称呼秘书长呢，还是要称呼老师呢？还是要开心怎
1: 么称呼的？<笑>呃，
3: 哎、欸，帅哥，就是。哎呦，
1: 这就是我喜欢的
3: 。啊<笑><笑>、欸，为什么我会这样问呢？因为我们过去呃，去年其实我们有跟老师合作，嗯、那那个时候称呼老师。嗯。那现在呢，我们收到的是秘书长，所以我想要请老师，哎、欸，跟我们谈谈您的背景。
1: 好，呃，为什么会对我来讲称呼有点难？因为，呃，其实我的角色有点复杂了、嗯哦。那不不一样的地方，当然每一个人也也是，好、哦，就是你会有不一样的角色。今天我我涉足的领域有点广，所以嗯嗯嗯呃，有时候不太知道应该什么时候请人家称呼我什么。有一段时间，我就把全部的那一些职称职衔通通都拿掉。那去开会的时候，哦、开会他们就问我说：“哎、哦哦哦欸，呃，请问你现在的职称是什么？”我跟他说没有。他说：“不行，你一定要有一个职称。<笑>”我说：“那你不能称我杨先生吗？”<笑>好，我我简单说一下以前我在呃武障碍科技发展协会，大概做了十十几年、十五六年的时间吧、嗯。那个时候比较做的事情是跟视障者的就业较有些相关，嗯哦、所以我们做了视障的职业重建。那、啊、当然在，在呃带领我们的社工的过程当中呢，也需要让他们知道怎么样服务视障朋友，然后怎么样去看到一些职场上面的可能性。因为我们的那个服务的目标就是要协助视障朋友从事非按摩工作。嗯，那也就是在这个框架底下，我扮演了另外一个角色。好、哦，除了在呃协会里面当秘书长以外，也扮演一个督导的角色。好、嗯嗯哦，所以有时候他们呃呃带我出出门去的时候，他们也称督导。哦、oh, ，然后呃，后来除了这样的一个身份以外，呃，过去也曾经好玩嘛，然后去演过戏，然后演过舞台剧，哇，然后去做过广播节目，然后又、呃、有点每次人家考我这个问题，哦，突然间要都要想很久，因为有点琐碎，就是、把《盛虹
3: 编年史》调出来。然后来
1: 在<笑>呃一。百零六年还是百零五年的时候，我离开原来的工作职场啊，然后去呃一个身心灵诊所实习啊，因为我去念了心理咨商啊、嗯，所以去那边实习。嗯，那在那个地方呢，就被称叫做实习心理师啊，就、嗯、是另外一个角色。<笑>是那在呃实习的过程当中，因为一直念念不忘原来的这一些生意上的朋友哈、嗯，一直对我来讲也是一个放不下的一个不能说负担啦，但是一个。人生当中很重要的一块，嗯、哦，那也因为过去认识一些朋友，所以还持续有去开一些会
2: ，嗯，啊、嗯嗯，呃，
1: 应观众要求，我就说<笑>好吧，不能称杨先生，<笑>那不然我去想办法看看哪一个哪一个协会愿意收留我。哦、<笑>啊，早期其实台湾的口述影像跟我有点关系，嗯，所以呃，跟口述影像协会的理事长提的这件事，就是、说。能不能让我挂个职称？他说好啊，那你就挂个秘书长吧。<笑><笑>秘书长这样来，他好啊，是啊。为了有一个职称哇，这个职
3: 称真的是对。我觉得你今天真的邀请到人，我刚好听到关键字哦。嗯、老师说口述影像跟他有一点关系，是,是有点关系。<笑>那、呃、因为前面阿北已经示范过了口述影像的一个过程，那老师也有、嗯嗯、呃秘书长也有一些回应。那我也想再回头问一下秘书长，嗯，嗯口述影像是什么？
1: 呃，口述影像如果用最简单的说法，就是把你看到的告诉视障朋友或者需要的人。嗯嗯、所以我只要
3: 把画面上的东西念出来，就是口述影像。但其实
1: 它没有那么容易，
3: 嗯，啊嗯
1: ，因为看到的第一个问题会是一般人哦，看到的不一定是重点。嗯嗯、有有很多人会觉得说、嗯欸，对啊，我就每天都在看。可是我们做过很多的测试和尝试哦，就是让明眼人进去听口述影像的电影。那在听的过程当中，没有把他眼睛蒙起来，他一边听一边看。后来发现、嗯，哎呦，这部电影我以前看过，可是你里面描述了那一些，一描述我就去聚焦看你提到的那一些画面。对、嗯，原来我以前漏掉那么多画面都没看到哦。哦，那各位如果想要试试看的话，可以上公式了哦。那对我来讲，我比较推荐的倒不是刚那一部哦。那因为有一些比较短的片子，你可能看的时间也不用花太久。哦、嗯，例如说。嗯像网络上面有《海角七号》的两分钟的版本，嗯，好、啊，那各位可以上上去看一下那个怎么描述哦。嗯，嗯那另外，呃，我比较推荐的是一部叫做《母亲练习曲
2: 》，这是
1: 一个很感人的公式的人生剧展的影片嗯、啊。嗯，呃，提到它的原因是因为，其、就、实、是，呃，有一些人在做口述影像的时候，他会把它变成很像在讲小说。嗯
2: ，哎，<笑>呃，举例
1: 好、哦，比方说，我曾经看过有一个电影。他的画面呢、喔，就只有一一个很简单的画面，就是那个主角眺望着远方。嗯，好，那当然镜头也会有一些呃特写啦，或者是呃长镜头、短镜头这样子交交替的有一些镜头的处理。嗯，可是其实画面很单纯，大概有将近一分钟的时间。嗯，好，那在这一分钟里面呢，口述影像的人员呢，他做了很多的描述，他是这样描述，大概是这样描述：，呃，主角他想起了他的过去。他曾经在哪边哪边哪边然后做了哪些事情让他很感伤，然后觉得呃过去的日子实在是很很辛苦，就描述的好像我们的口述人员可以看到他心里在想什么。嗯，好，那这为什么会被我特别提出来？原因是这样，我们假设有一个市长朋友，如果说看了这部片子，然后觉得哇好棒哦，想要跟。一般人讨论一下刚刚这一部片子，嗯，那讨论刚到刚刚这这一幕的时候，他可能会这样说：“哎、欸，刚那一幕啊，我觉得好感人哦。那个导演他是怎么拍的？他可以拍出说他想起了过去，然后过去让他觉得很痛苦。他到底怎么拍的？”嗯，没有人说，刚、嗯、好这個、<笑><笑>就,就没有<笑>过度诠释的意思嗎。<笑>对对，可是这个过度诠释不能怪那个口述人员说你怎么这么给稿？嗯、啊，原因可能他会觉得。呃，这一一分钟时间如果不讲话，线上朋友会怀疑他怠惰，都不说话，嗯、你在干嘛？嗯，哦、那呃，要讲嘛，好吧，那我就透过我的诠释来讲这个、嗯、这个的、这个、呃内容好了。嗯、哦，可是他诠释不一定是对的
2: ，啊、嗯哦，这是
1: 一个很大的问题。嗯，好，那另外一个问题是，那个镜头只有呃这么单纯，只能讲说这个人他眺望着远方，只有这一句话吗？难道、嗯？里面没有别的可以说的吗？说不定会有，嗯，啊、哦，说不定会有。就例如说，在这一段时间里面，它的场景拉近、拉远，可能也会有一些东西可以说，啊、哦嗯，或者说现在的这个呃主角他的眼睛的状况，哈、哦，他是眺望着远方，然后他有没有有一些细微的表情动作正在发生
2: ？嗯，这都
1: 可以可以把它放进来
2: 讲。嗯
1: ，那我再举一个例子，比方说。有些口述影像的人呢，他就会把他因为一定要看很多遍才有办法写口述影像、嗯哦，因为才知道到底哪些地方该写，哪些可能放不进去、哦嗯。那他看完这部片子，他可能已经知道后面这个主角前假设是一个侦探片他可能最后就会知道这个结,結局是什么、嗯，他会太早把那个东西破根。哇，爆雷，对、啊，那他也不是故意的，他可能说，嗯那个呃，嫌犯现在正怎么样怎么样？可是，一开始这个片子人家没有脸上写我是嫌犯
0: 。
2: 哎，说的也
1: 是啊，<笑>对
0: ，
2: 因为他要看很
1: 多次，嗯、对,、嗯對,嗯、對所以这里面其实有很多的学问了哈。那呃，刚莫探问我说什么是口述影像，我一讲就讲这么多，原因是这样，就是。很多人习惯把看到了就直接说出来，好、嗯，那可能会讲的比较混乱、嗯，一下看到东，一下看到西，对、嗯，然后而且、欸、这里有就像我刚刚那样子，<笑>欸、那呃，我们比较好的方式就是先讲整体，再讲部分，先讲整体，整体的好，例如说，嗯、呃，这个录音室呢，大概是一个多大的录音室哈、呃？那在这个录音室里面呢，我们有摆放了呃桌子、椅子，好、呃，大概还有麦克风。好，那它的位置呢？大概就是在哪里？就是从呃这个整体的环境，好、嗯啊，这个大范围的东西，先让让，好像我们在做拼图一样哦。你你要目标要拼一个什么图？你得要先知道，然后再去看哦，这个应该拼在哪里？这个应该拼在哪里？我们脑子里面其实也也有这样的需求、啊，所以我们在做口述影像的时候，嗯、如果从整体，然后再把部分描述给市场朋友。这样可会更清楚
3: 嗯，嗯，这样听起来口述影像真的是一个，其实是一个很深的学
1: 问，哎、是是是
2: 是、嗯、
3: 是是,是
0: ,是，我觉得要能够讲出重点，嗯，我觉得那个是最困难的一件事情，嗯嗯、因
3: 为刚刚有讲嘛，我们其实眼睛就会乱瞟。对，所以我们我们很容易就是看到一个线索和下一个线索，就像今年我们去带。视障者去那个国军历史文物馆，对，不是英雄馆<笑>，<笑>对。然后我们因为有那个志工嘛，志工没有带过，他们一点点小事就一直讲，一直讲，一直讲。嗯嗯。那我们在旁边听了也会觉得，如果今天是换做是我，我应该也会有点搞不太清楚这些零零碎碎的线索到底要干嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。大概是这种感觉。是嗯。
2: 是
1: 但另外也会会说到的是，不要把一般人的感觉就直接，呃呃，不不假思索的就告诉市场朋友，而且让他完全没有判断的余地啊。就、哦、如说、嗯，我告诉你哦，这个呃，这里有一间气氛很好的咖啡厅
2: ，没了。嗯、啊
1: 、嗯，气氛很好的咖啡厅是什么意思？我们能不能让市场朋友知道这里的环境长成什么样子？最后。是由是这样子来决定它是不是一个气氛很好的咖啡店哦
3: ，有比较有决定权有一点给他客观描述的感觉、嗯、是好。那刚刚听了那么多，我也想了解的是说、嗯，呃，最近我们有收到一个活动嘛，嗯，那是那个下半场这部电影的口述影像的版本，嗯，那它是一部电影，其实时间还蛮长的、嗯，那像这样制作电影它的口述影像版本的工作流程会是什
1: 么？哦，呃，一部。电影哦，至少要看一百遍才有办法。
3: 一百遍，
1: 对，一百遍啊，这个不夸张哦，<笑>因为有做过的人就会知道，<笑>有认真做过的人就会知道。就、嗯、
3: 是呃，明眼人去做的那个，那
1: 、啊、当然要明眼人做，嗯，因为呃，影像嘛，一定是明眼人才看得到。
3: OK，
2: 、嗯、但
1: 是在做的过程当中，我们会有几个段落、哦。第一个部分叫做撰稿，嗯，啊、撰稿的意思是它有几层哦。第一个是决定要把什么东西做这个口述的描述。嗯，好，那呃，描述的的过程当中，他可能要去记到底有多少时间可以说这一段的描述。好，比方说我们在电影的对话、嗯、对白跟对白中间要去插入我们的口述。那、嗯、有些对白它只有两秒钟，有些有十秒钟，有些有呃两分钟，哈、哦，就是对白跟对白之间的空隙其实是不一样。嗯,嗯，好，所以第一件事情呢。得要去决定我要说什么、嗯、然后有多少时间可以说，嗯，好，那呃，怎么说是让朋友比较能够懂，嗯，好，这是第三层、哦、所以在做呃撰稿训练的时候，我们就会训练大家做到这三件事，
2: 嗯
1: 。不过听起来撰稿这件事情好像是蛮重要的，呃，非常重要，因为它是所有工作的核心，嗯。当这一个撰稿已经完成了以后，就会进到第二个工作，叫做。呃，试障者的审听哦，审、oh, 听的意思是，试、嗯、障朋友来试着听听看。我们有一些专业训练过的试障审听员，我、嗯、不是说、欸、路上遇到一个试障朋友，跟他说哎，欸、來我来来过来听下话不是哦哈、嗯，因为他可能会不知道该怎么样去做判断，嗯，所以我们会训练一些审听员、嗯，他们就是呃，让明眼人跟着这个影片的放映过程啊，然后一边、呃、按照那个。上面标示的时间，几分几秒要做什么样的描述、嗯，然后描述给市场朋友听听看，他听得懂、嗯、听不懂、嗯？好，那听呃听不懂到底问题出在哪里？有没有一些讯息是市场朋友是想知道但没有说的？嗯、比方说我们曾经有发生过这样的状况，那明眼人他可能也不觉得那是一个重要的的镜头、嗯，就是有一个人他可能在呃这个呃,呃拍他的大腿。嗯嗯，好、嗯哦，那他只是拍一下，也也没有要干嘛。嗯，他那个动作其实也是一个无意识的一个动作，嗯、在判断上。可是市场朋友就听到“啪”，哎、欸，那是什么声音？你怎么没说？哦、<笑>对，所以得要去满足市场朋友的好奇。
2: 嗯，好、哦，那在
1: 这一层里头，就是彼此互相去核对有没有说的不清楚的，有没有呃哪边漏掉的，嗯，好、哦，去做一个呃修改，改那个改稿。嗯嗯嗯、好，那回去改稿哦。改完稿以后，就交给呃下一个人，叫做编审，编审，编审。哈、嗯哦，就编审的意思就是说，你已经经过了市场朋友听过了，然后你也去把稿子改好了。嗯、那呃，编审他是更资深的口述影像的人员，嗯、他已经做过很多口述影像的片子。嗯、他是明眼人吗？当然都是明眼人。OK，、嗯、好、嗯嗯啊，然后他由他。也是对着影片，然后来看你的稿子
3: 哦、oh. 啊，
1: 所以这一个地方呢，可能又会经过一些修改，嗯
3: 、mm-hmm. ，
1: 因为呃有一些描述，它可能描述不够精准，哦、mm-hmm. 啊，那由编审去帮他再改稿，哦，嗯，好，所以这是第三关哦，啊、第三关， mm-hmm. 好，最后才进录音室去录音，嗯
2: ，好，那
1: 录音的时候也是要找对那个录音的人哦，因为有很多人问说，那你录音的时候那个。表情要不要做
2: ？要不要有
1: 声音？表情、嗯、还是跟播报员一样嗯？嗯，其实这个没有非常非常标准的一致的做法哦、嗯，因为会跟着片子而有所不同、嗯，跟着情境而有所不同。嗯，但是总言之呢，就是这一个播音的人，他也要是一个专业的人员
2: 。嗯，好嗯然后
1: 最后再去做这个后置，哦，就是把那个声音把它后置到我们的影片里面去。
2: 嗯，这才
1: 完成。嗯，所以你你看，从这个撰稿，然后试唱的编审去听，听完以后，这个明眼人再回去改稿，改完了以后，再让让明眼的资深的口述影像人员去做这个编审，然后审完稿改好了以后，再进去录音，录、嗯、音以后再做后置
3: 。嗯，这样子這樣整个就拿下半场这一部电影来比喻，好，他、嗯、他、嗯、大概工作这样子多久？
1: 呃，确切的时间我不知道了哦、喔嗯。那但是，一般来讲，一部片子可能就像电影一样、喔，一般来讲大概都要抓一个月的时间，会比较充裕啦。嗯,、
2: 喔、嗯,嗯但如
1: 果你非得要赶，我们也赶过那个呃一个礼拜，就必须要把一个片子把它赶完。刚
3: 刚有说嘛，就是像、嗯、呃省厅的视障者也是有受过训练的，是。那更不要说在撰稿那些人，绝对是有受过训练是。那是像在担任口述影像的旁白，嗯，那这个有什么特别的训练吗
1: ？呃，旁白的部分需要做沟通啦。我、嗯、倒也不一定说非得做什么特殊的口述影像人员旁白的训练、嗯，但我們也不一定要这这个样子，嗯，但是要一定要经过沟通、嗯，因为呃不能喧宾夺主，嗯
2: 、啊、嗯，也就是说，嗯
1: 、呃是让朋友的目标是要看这一部影片。不是要听精彩的旁白演出，嗯，好、哦，那你不能说，哎、欸，我为了要表现我的这个录音技巧跟我的这个配音的能力，嗯
3: 、充满了情绪，对，还有张力、嗯，那反
0: 而到最后你喧宾夺主了
3: 。OK， 对
2: ，
0: 嗯、那老师刚刚听起来那好几层的整个工作流程里面，嗯，呃，其实我相信每一层它都非常的重要。嗯、那我我蛮好奇的，嗯，像撰稿这样子的训练啊，嗯，它。大概要多久、啊？呃，我们最近正在
1: 开这样的课程、哦，是那呃，其实基本上面的时间大概都要到六十个钟头左右嗯，上下的时间，嗯好、哦、才能够有一个呃基础的撰稿能力，嗯，好、嗯哦，那呃，其实除了这六十个钟头以以外呢，前面我们还会有一个简单的、比较初阶的一。一个认识口述影像的训练，嗯、那个也大概要十二个钟头、嗯，所以一般来讲、哦、我们会经过两道的工序，然后训练的,、嗯、的程序，第一个是就是先让有兴趣了解口述影像的人，不管透过一天还是两天，基本认识呃简单的口述影像应该要怎么做，嗯好，那他学会了这一天两天的能力以后，他可能就会提升他的爆读技巧，嗯，啊、也就是出去。方式让朋友解说风景的时候，他会更知道怎么说
2: 。<笑>啊嗯嗯、但是、
1: 嗯，但是如果说要做那个呃导览、嗯，像那个博物馆的这些画的导览啊，或者是要去撰稿写那个专业的稿子的话，就需要进再进到第二的个这个呃专业的训练，就是除了刚刚一天或两天的以外，要、嗯、进到六十个小时的那个。撰稿人员培训、嗯、那这六十个小时呢？它是单纯训练的部分，我们会让他回去做实习。嗯，啊、呃，实习我们也大概抓六十个钟头、嗯。其实抓的已经有点保守了、呃嗯。我刚刚说一部片子，它大概要看一百遍、嗯。你看，呃，两个钟头的片子，你大概就要看一百二十个小时。
2: 嗯
1: 嗯呃、所以、呃、我们原则上就是因为那个、呃、一些一些计划上面的要求，你不能把那个实习抓的那么高，嗯、好比那个专业课程还多、嗯，所以我们就让它平衡。好，嗯、那呃，基本上这样的一个训练就是六十个小时的这个撰稿专业训练，好，然后再加上六十个小时的实习，嗯，好，那最后呢，它会完成一个他属于它自己的口述影像的稿子
2: 。OK，
3: 、嗯、对嗯嗯，嗯，所以他们就是撰稿，不会进到配音的部分，就是这个培训。呃，这这个
1: 课程是不培。不不培训配音的哦，因为配音的部分它又是另外一个专业、嗯，它会牵涉到如何去运用你的声音来、嗯、呃
0: 做适当的诠释。老师这样子的训练的单位很多吗？还是都是由你们协会在做呢？呃，训练单位其实很少，嗯
2: ，
1: 很少。那呃，我这样讲好了哦、喔，就是因为在国际上，台湾口述影像的。这个相关的专业的发展，坦白讲哦，因为我们去做过国际的的呃现况的了解，是很多国际上面呃，包括欧美国家，他们大概就是从实物上面去累积一些经验。嗯，好，那当你要问他说为什么你这个要这样子讲，那个要那样子讲，他有时候会讲不清楚。嗯，好，那台湾呢，因为最早期的时候，我说跟我有点关系，就是我很想看舞台剧嘛，嗯
2: 、然后拉了一个人，他
1: 去帮我做现场的报读。嗯嗯他就他去吵到别人，就、嗯、被抗议。回去我就跟有、嗯、一个朋友讲这件事情，他就说：“<笑>哎呀，那我们来找那个口语传播的老师，问他看看能不能解决这个问题。
2: 啊”好、嗯，他
1: 结果就意外地找到了呃，当时淡江大学的大传系的口语传播的老师、嗯、赵雅丽老师，是他一听，哎，这个很有趣啊，不然我们来做个研究好了，嗯刚才他想的很简单，啊，不就把看到的讲出来吗？嗯，就后来就发现还不是这么回事。嗯<笑>，我们呃，第一个还真的不知道讲什么，因为讯息太多。嗯，啊、第二个是他、嗯、要用什么语言讲，讲不出来嗯嗯。嗯，好，所以他就做了一系列研究，研究的过程也做了呃实物的测试。嗯，包括让市场朋友去啊、呃、实际去体验看舞台剧啦，甚至让市场朋友去上台去演戏啦，去体验这些东西。嗯，好。那最后，它就形成了一个国际都会来台湾取经的一套口述影像的专业的这些理论和训练模式。嗯，好、嗯，所以台湾在这一块其实走得很前前面的哈。对、嗯，可是呃，坦白讲，如果你不照这个工序做，也是可以做口述影
2: 像。嗯嗯，很
1: 多人也在在这么做。嗯,嗯，就像台湾，我我其实我个人因为接触比较久。所以我会有我一个判断好坏的标准呢、啊。是、哦。那所以，呃，坦白说，现在在房间做口述影像服务的人，我第一个都肯定大家，因为都帮了施朋友一个大忙。对、嗯哦。就是从零到有。
2: 嗯。上
1: 朋友才有机会去看这些戏啊。对。但是，如果我们要更精进一点的说的话，我就会区分出来说，说台湾其实有做的不错的，跟做的比较一般般的。嗯，好，那那个工序会差很多。嗯，就是如果你要做一般般的话，那呃大概也不用看一百遍，可能看十遍就可以
2: 。嗯嗯。但是
1: 对于整个全球来讲，都没有做口述影像，怎么叫好？什么叫比较一般般的标准？嗯，对。所以以至于呢，呃，给钱的单位他也不知道啊，所以就会变成说，你如果很认真做的，然后又有经过这个培训的，他就会比较愿意把它做的好一点。嗯嗯那如果没有的话，他也一样啊，反正我委托钱就是这么多，我就这样做。嗯嗯，好，那总而言之呢，就是台湾刚刚木木旦问我说有没有哪边在做训练？目前比较有系统在做训练的，大概就是我们协会跟呃相关的这些大船系出来的这这这这这些老师是让我们在做培训。可是呃，除此之外。其他地方也有人开阔培训课，嗯，但是开阔培训课的状况，当然他们就比较从实物的角度去去讲这些东西，嗯、哦，那我不能说人家上课好或不好，我只是做一个区分，就是说有比较有系统的呃依据的去去教这些东西，跟从比较实物的角度去教，其实会嗯上如果去上过课，人应该就很明显比较出来两者之间其实是有很大的。不太一样
0: 。老师这样子听完之后啊，嗯、其实就会让我想到一件事，因为我觉得这个是也算是在不管是电影产业也好了哈，嗯，或者说您刚提到这个舞台剧也好哈、啊。我觉得这些他其实对于我们西藏朋友都很重要。可是像这次这个下半场这个状况啊，我就会发觉，哎，不知道哦、嗯，不知道我们口述影像有没有列入这个呃那种不管是金马奖啊，嗯、还是国际间那种什么影展啊，嗯嗯嗯、他们的一个奖项呢？呃，目前是没有
1: 的。哦啊、不过呃，换个角度说哈，就是。在国际上面，如果把它放到影展，有时候都会变成一个很重要的呃这个宣传、哦嗯。那像下半场这一个影片，呃，有有这个可能性，可能会在今年底、哦、就是二零二零年的年底、哦、可能会有机会在影展里面出现。嗯、哦，但这个都还没有完全确认哦，因为它会牵涉很多的单位的问题。嗯、是，那呃，之所以会有这样的的安排。台湾也会做一个呃，全世界算是非常创举的一种播放模式哦。那这个目前还不太能够透露太多，嗯、因為我我去做过测试，<笑>我我真的觉得那就达到了一个非常非常棒的理想，就是视障朋友坐在一般的电影院里面，嗯，然后视障朋友可以听到效果很好，而且影响效果一级棒的口述影像的作品。嗯，旁边就可以坐着你的亲友、嗯，他们就看一般的版本，嗯
2: ，可以同
1: 时进电影院去做到这件事情。嗯、哦，那这个如果呃很单纯的想说，哎，那不是很简单吗？那是让朋友戴个耳机不就解决了吗、嗯？就在背后有很多技术的问题是啊，因为在电影里面不是播 DVD。嗯，它是有另外的这种播放的模式，嗯、那这里面需要处理的议题很多。那国际上面如果有做这种方式、嗯，大概都是播 DVD 的概念
2: ，嗯，比较没有办法在
1: 院线上播。嗯嗯、好，那目前我们台湾可以做到的部分，就是在院线上播的模式，嗯、播放模式哦、喔，不是用 DVD 播的模式、喔，嗯，然后它的效果又可以做得相当好。嗯、国际上也有在院线上播的，播、嗯、它的效果。呃， 我的理解是跟台湾的这种做法是不太一样哦。
3: 老师刚刚点点破 了， 因为我刚刚心里想 说， 嗯， 是(笑)戴(笑)耳机 吗？ 但想说不 对， 因为我们是 有， 就是我们看电影是有杜比音响的。是有那个 all around you， 就那个， wow、那那如果说戴耳机的话，其实是让朋友是没有办法感受到那个音响的那种效果的
0: 。嗯，嗯不知道，嗯、我们蛮期待的。
3: 很期待，我们等一下关、嗯、关了那个麦克风，我们再问说不能透露的是
0: 什
1: 到时候大家有机会进电影院去领赏的几率是很高的
0: 啦
2: 。虽然我卖了很多关子、哦，但是很
0: 好，因为主办单位不是我们<笑>
3: ，<笑>不过很值得期待，是很值得期待对对
0: 对,對。老师，另外您刚有提到我们所谓的视障朋友担任听审员，对不对、嗯？对。那听审员他有没有资格的要求啊
1: ？呃，资格我们没有特别去筛选什么样的人才可以做这个。呃，庭审的工作，好、哦哦嗯，那不管叫审听或者听审都可以啦。是、哦、是，那这样的一个基本上面的训练原则是，进来以后，我们经过一个呃这个能力的训练以后，我们会做一个检测啦，就是去了解一下这个人在审听的判断能力上面是不是能够达到一个呃抓抓错抓漏的这个能力。啊、嗯嗯嗯，因为有些人他会真的很入神。嗯，他虽然经过训练，但他很入神，然后就就忘,<笑>就忘了，他就忘了
3: 。<笑>我我可以理解，我应该就是那一个人
1: 。<笑><笑>那另外呢，呃，有人问问过一个问题，就是那到底是会找先天失明的人，还是中途失明来做这件事情？嗯，那这这里面其实我们的建议是这样，就是要有先天失明跟中途失明的人都要有。嗯，好、哦，那我们实实际在做的过程也尽量都是一个是先天失明，一个是中途失明，就这样搭配。嗯，那为什么要这样做？因为呃，理解的模式会差很多。嗯嗯，比方说哈、哦，比方说，呃，下半场它其实是一个运动片。嗯，那运动的影片呢？呃，它在描述的时候有一个非常困难的事情，连明眼人在看这样的片子的时候，它其实都看大概就是。哦，哪个人呢？传球传给谁？然后跑到哪里？这样就是看一个大概，他不会很细微的去看到说，现在是 A 传给 B， 然后 B 又皱了一个眉头，嗯、然后又、嗯、又怎么样？嗯、<笑>他不会看的那么细节。嗯。可是我们要去讲这么细节吗？好，这里面就很有趣了哦。哦，就有可能先天失明的人跟中途失明的人的需求会不太一样
2: 。哦、嗯
1: ，对。好，所以。呃，我们会在中间找一个平衡呢、啊嗯，就是用不同的版本让它听听看、嗯，到底哪一个你们为什么会觉得这个版本听起来好？嗯
2: 嗯嗯嗯、哇、欸，那就
0: 可以想象中间的制作过程是更漫长了
1: 、嗯。OK， 这个真的非常非常的挑战，因为<笑>呃，我我们曾经有听过这样的说法了，那个是有某个单位去问一些、呃、在做口述影像服务的团队，嗯，那呃。他们回应给这个单位的说法就是：口述影像不能什么都做，哦、有一些片子是没办法做的。是，哦、例如说有这种动作片啦，嗯、哦，节奏比较快的片子，嗯、这个没有办法做。嗯、哦，好，那呃，对我们来讲是不太相信这件事情。嗯<笑>嗯<笑>我们呃，从心里面的信念就觉得不会有这个限制。嗯、哦，然后我们就真的去做做看。嗯，它这种挑战性很高。我坦白讲、嗯哦，可是不会不能做。嗯
3: ,嗯。这就是想到我等下想要问的问题、嗯，就是我们其实有收到那个邀请函的时候、嗯，这一句话真的让我觉得很有，就很有兴趣。就是他说这一部是、嗯、下半场这部口述影像版是堪称对节奏明快的影片可能不适合有口述影像版本的挑战。嗯、那我想要请教一下秘书长，可不可以分享一下制作过程中印象中最困难的事情
1: ？呃，这部片子我没有实际参与。那个制作了哈，但是有、嗯、呃，他们有咨询过一些问题
2: ，嗯嗯，
1: 那比较大的问题其实就在我刚刚约略讲到那个那个状态，就是在里面打球的那些镜头其实是多的
2: ，
3: 嗯啊
1: ，因为他就是在在描述这年轻人喜欢打篮球嘛打籃球，嗯，对，然后打篮球的过程当中，呃，怎么样去描述才不会觉得很混乱？因为你一下从 A 传到 B，B 又传到 C，C 又传到 B, B。B 又传到 C，C 又传到 A， <笑>听到最后真的整个头脑都晕了<笑>。<頭暈了笑>我们请一个球评来，<笑><笑>对对。可是你不讲吗？是说，哎、呃，现在球呢，快速的在传递，在人的中间在传来传去，你这样讲吗？嗯嗯很多视障朋友就觉得，这样好像少了什么，传来传去是什么意思？嗯、对。所以这里面怎么样去做到能够让视障朋友听得懂，然后又不会呃。失掉一些这个讯、呃、息，嗯嗯
2: ，好，那
1: 这个中间就有一些拿捏的困难
2: ，嗯，所以就是
1: 我在说动作或者节奏明快的的影片的时候，就会很难去做这个呃，怎么样去找到平衡的这件事情，嗯，那很难不等于不可能，所以这是永远我们的心里面的信念，只<笑>是很难。我同意，可是你要跟我说不可能，那我就不同意
3: 了。那个，我们明天请一个书法家还是什么就，就写“很难不等于不可能”，对，挂在我们学会的门口，<笑><笑>这句很重要。<笑><笑>您可以开始了
0: 啊！ 真的 吗？ 哦， (笑)因为我好害 怕， 每次现在录音都好害怕。你
3: 已经连两集说很害 怕， 你到底要营造你的伙伴什么形 象？
0: 哦， (笑)说我(笑)的伙伴就是一个让人很害怕的伙 伴， 这样可以 吗？
3: 我现在翻了。我现在口述影像，我往上，然后再往右、嗯，再往下，再往左，这样子翻了一圈白眼
0: 。对，那另外一种口述影像的模式就是，其实这也算是神人等级的哦，<笑>因为你看他的眼睛真的可以这样子转哈、哦。诶<笑>、欸，我们很多人是不是经常做眼部运动？有没有？嘿，是。对我们不能看蓝光看太久。我那一天听了一个节目啊，他在讲你晚上为什么经常失眠？
2: 嗯，其
0: 实你晚上会失眠，都是因为你在白天或者在睡觉前看了太多蓝光。那蓝光会影响到什么？睡眠不，蓝光会影响到我们的褪黑激素
3: 。哦<笑>，
0: 对，褪黑激素会受到蓝光的影响。那你如果一直这个没有好好的睡觉休息啊，那我们。人的体力啊，智力啊，啊我知道
3: 的啦，我知道的啊。因为你上班的时候一直让我翻白眼，<笑>所以我的那个睡熟睡的时间才可以到两个半小时
0: 啊。对，因为这个我那位伙伴呢，<笑>我们另外一位节目主持人最近他很喜欢看表，<笑>可惜这家表没有跟我们夜配，所以很抱歉，我们不会讲你的名字。<笑>
3: 对，我每天都在观察我的生命时间<笑>。对
0: 对对。哎、欸、啊，你听完这一集之后，你对口述影像有什么想法？哎、啊
3: 欸、其实我觉得口述影像真的好难哦。嗯、<笑>我们上个礼拜不是有说要去大道城？
0: 对对、嗯。那大道
3: 城它其实是一个、哦、我不知道各位听众有没有去过，它其实是一个蛮蛮有一个历史风情又混合的巴洛克建筑的一个街道，嗯、我觉得它蛮特别的。嗯、好、嗯，那天就是有老师会带去嘛，然后当然就导览了一下历史啊。对
0: 对。可是
3: 真的是有太多东西，因为我们摸不到屋顶，
2: <笑><笑><笑>我们
3: 摸不到很远的地方。嗯、那。那种地方呢，都是需要用一种口述的方式去让来参加的视障者了解的。嗯，不过这真的是太太需要，我觉得很难
0: ,难，因为那天我们有很多的视障朋友，其实都从来没去过大道城。嘿，是对，所以说他们对大道城真的就是一个一张白纸。那这些导览老师其实他们都很用心，他们都一直不断的在讲述一些历史。可是我就觉得，因为这种东西对我们视障朋友来讲，会有一点像隔靴搔痒那种感觉。对，啊，就是啊，好好,好，我好像在听一出演讲。那我因为我在黑暗中走来走去，我也不知道我现在在走在什么地方、嗯，我只知道你现在停下来了，然后告诉我这栋房子是怎样怎样怎样讲，还有什么什么什么历史。诶、欸，我嘛唔知呀，伊咧从像
3: 那个有一个地方，就是我们市长朋友就很有感，然、哦、以前大道城，擠嗯，挤了，例如说五千人，嗯，然后老师就会去比喻说啊，那个时候台北城只有多少人，然后有多少人是挤在这个地方、嗯、对对对，你就听到下面的市长朋友说，哇、哦，怎么这么多？对，然后老师乘胜追击就说。嗯啊，你们可以想象哦，这个眼睛看过去全部都是黑的，因为大家的头都挤在一起、嗯。那我觉得像这种比喻就很有感觉。可是像是呃，因为大道城它有很多一些历史建筑、嗯，那它可能什么瓦片啊什么那种，就比较真的是比较难的。那其实我觉得这种东西就是有关于出来。艺术的欣赏啊，一些传递，它、嗯、其实有一点需要练习啦。因
0: 为这次主要在谈口述影像嘛，嗯、我都发觉哈、啊，连我们这些非常资深哦，我们这些的导览老师都是很资深的的志工，嗯，对，因为他们说他们一个是民国八十五年。嗯，就开始做大道埕的导览。你怎
3: 么都会知道这种年
2: 份、啊
0: 嗯？对呀、啊，民国八十五年，我就说哇，因为现场有一些这个朋友说哈，做了八十五年，那你们你不是很老了吗？了他說没有没有，对，那个老师又说没有没有，我是为民国背这个你开始走。<笑>我发现我只要
3: 去忙别的事情，然后回来阿北已经掉查人家的身家了，我好害怕。欸、每次我在讲这些东西，
0: <笑>然后你看哦，他做了那么久哦。他要做口述影像，就是说要让我们视障朋友去理解一些事情，我觉得还是不是一件很容易的事。
3: 其实他们也在各式各样找方法。对，他们觉得不管怎么样都是要很多的调整啊、嗯。像我们最近的服务，我们也开始有一些调整和变、欸。真的，没错。好，
0: <笑>我们最近要去一趟新竹。
3: 对，所以连续两个礼拜天呐
0: 、啊。对，我们真是劳模、啊、<笑>阿北
3: 这样，阿北这过劳了，我好担心
0: 、哦。<笑>没关系，这个大家可以前仆后继。
3: <笑><笑>不要不要不要不要！好，我们要去新主，我们要去新主做什么？我
0: 们这次的服务的对象开始做转变，我们做一些新的尝试。嗯嗯，我们这次特别到新竹一个我们长者的单位啊，老人服务的单位，嗯，然后呃，有我们的视障的电脑老师呢，去帮他们以非视觉的方式来操作我们的智慧型手机
3: 。哎、欸，这这个其实当初在安排这课程，因为我们是跟一个团体合作嘛、嗯，他们就会问我们说，他看得到，他干嘛要学这个？是啊，我们就讲一句说。你眼睛开始退化的时候，你看到那个长篇大论的文章在手机里面，手机字那么小、嗯，你要怎么看？它可以用读的吧？我可以教你怎么让它读出来。是啊，马上所有人都哦，好，这个好，这个好。對對
0: <笑>我对，我们这个道明老师，嗯，哎、欸，我们一定要在这边帮他广播，帮他这个。泼墨的一下，我们道明老师拿到我们这个政府精英奖楷模耶！对，第二十四
3: 届精英奖哦，<笑>超开心的哦！我们好
0: 兴奋，好兴奋哦！啊<笑>、哦，我们恭喜他，恭喜他，好恭喜！那道明老师就常常的在很多视障朋友那边跟他们说一件事哦，他说：“其实你如果还有视力，请你把你的视力用在跟安全有关的。”东西上
3: ，嗯，这也是我常常会对那
0: 其他的那种，只要是可以用听的，可以用其他的方式来替代的，尽量少用，嗯，哎，因为你的视力已经有限了嘛，
3: 嗯
2: ，啊
0: ，我觉得其实我们的这些长辈也是一样，因为呃，人都会慢慢的退化。那我在退化的过程里面，眼睛我到底要用在哪一边？啊，而现在山西的产品又是讲真的，这是我们现在不可或缺的。我们很多资讯的来源是不是来自于那边？是。所以如果能够有别的方法可以接受这些资讯，不也是一个蛮好的吗？啊
3: ，眼睛真的是一个，嗯、呃，不接触还好，一接触你就发现这个议题其实蛮大的，
0: 很大很大。对啊，反正我们期待看看后面会有什么样的发展。
3: 我以为期待那天会吃到什么样的贡丸、哎？我要吃米
0: 粉，<笑>
2: 我很爱吃米粉。
3: <笑><笑>好了，那谢谢大家的收听，那也欢迎大家继续收听我们下礼拜跟盛弘老师谈到口述影像的事情。嗯、那如果大家呢有兴趣的话，欢迎追踪我们的有声书学会粉丝专业，然后也可以追踪我个人的 IG， 然后当然也可以给我们五颗星的评价。我发现这段话都我在讲。阿北就这样看着我，什么话都不说
0: 。对，因为我觉得你讲的很溜啊。<笑><笑>好啦，那
3: 谢谢大家本周的收听，我们就下周再见喽。拜<笑>拜，拜拜
0: 。本节目由正诚集团赞助，社团法人台湾数位有声书推广学会录制剪辑，有声书学会以科技服务失障者的 NPO。